0: 本期节目含有大量阳光、积极、健康向上的内容，绝无任何低俗、庸俗、媚俗、血腥、性爱、暴力的言辞，请各位审查，小编手下留情。儿，难道这件事真的很有趣儿？子，你这个傻笨笨娶媳妇可不是什么大好事。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的《人不猥所少年》，我是主播阿甘，我是 AD， 非常高兴又在空中和大家见面然后这期节目呢，其实咱们做的有点晚了，对，因为之前跟这个听众朋友们承诺一个月有一期《人不猥所系列，嗯啊，但是呢，啊、呃，确实上一次咱们聊《人不猥所还是什么话题，我都忘了
1: 。最近的一段时间，因为中国影视。好像有点回暖的现象，嗯、然后呢，好像每一周都有那么一两部不错的电影出来，<对>所以我们花了大量的
0: 时间给大家推荐啊、嗯呃，解读在映的一些热门影片、嗯嗯。哎呀，你不用说的这么委婉，其实我讲真，我已经回应过那个在微信上边问我为什么不出《人猥琐网少年》的网友，我说现在很难出人猥琐，嗯，都问为啥？我说，光做那种胡闹的吧，其实人猥琐这个系列就有点无聊了。想聊点嗯时事，现在不敢聊。现在因为现在这个网络舆情非常难把控对，对，就是舆论环境跟过去变得特别大。对，大家现在对于网络上和自己不同的声音容忍度变得非常低。嗯、你想，《人为所这个系列其实是七年前，将近八年前就是有的。那个时候真的网络环境还是什么时候？你想有什么观点？大家还是比较理性的交流的那么一个时代。越到最近这一两年，我就发现。嗯，因为观点不同，就是引起的争议特别大，而且恨你的人真的会往死里恨你，嗯、所以现在就是人猥琐系列慢慢就变成不太敢聊时事，对，尽量我跟 AD、v、聊点胡聊的东西，嗯，但其实也不光是人不猥琐系列了，嗯、就是最近一段时间时事我们也比较少触碰，对，就不太敢触碰嘛，对不对？嗯、但是今天哎碰到一个，我觉得第一。可以聊的实事。第二呢，也很符合我们“嗯、人不为所往少年”的这么一特性，因为还是跟我们少年相关的。对，而且其实最近
1: ，呃，一个星期左右的时间吧，我一直都在关注这个话题。嗯、是啊
0: ，我看到了。最早的时候其实是上周，你就想，哎，阿甘，咱们要不要录这么一话题啊？嗯、我说，这这个好像太近了，撑不起一期节目。是因为是当天好像刚出的这个事儿，对对对咱俩就说要正好是赶的那天录节目嘛，嗯、对不对？可是没想到，过了一个礼拜，这事儿真的能撑得起一期节目，了、嗯。而且它还在发酵。对，还在发酵，甚至后续的影响，我觉得没有个几年都消除不掉。对整个行业的影响，我说的是，对涉事的歌手
1: 以及对整个行业，嗯、可能呃正向和反向的影响都会存
0: 在，都会存在。嗯、对，但我觉得对大部分观众或者说普通的乐迷、现场的这些买票的观众而言，还是好。嗯啊，整个的影响在未来肯定还是好的。今天要聊的事儿是什么呢？实际上就是最近一个礼拜屡上新闻头条的五月天假唱事件（括弧这个假唱是疑似，我们没有确定，嗯、因为到目前为止五月天的经纪公司还在发文否认他们假唱的这件事儿）。对，而且五月天的主唱阿信，嗯、
1: 本人也对此事做了一个回应，写了一篇情真意切的推文。在推文中，他说。我心中尚未崩坏的地方，是一首从最低处的吟唱飙升到最高处的嘶吼。每次唱着足十拍一六的高音，总是贵族垂地，仿佛如此才能跟自己确认抵达了至高的山巅。嗯、当然，每次的嘶吼，每一场，每一声，都来自于我依赖了二十四年的嗓子。除了真唱，否则没有其他感动你的方式。我第一时间看到这个推文的时候，我确实也挺感动的，有
0: 点心酸啊。已
1: 经是二十四年的一个出道的艺人了，对。呃，但是我没想到的是，好像就这一句话也在网上引起了一些小小的争议，嗯嗯因为这个可能就跟乐理有关了。嗯、那有一些人说，呃，不知道阿信是不是打得激动了或者打快了，说 E 六的高音就太高了，嗯、然后唱足十拍，可能这个是呃，据专业人士的了解，可能不是他可以。去去触碰的，对，去触碰的一个领域，可能是维塔斯
0: 那个。我呢，在今天来的路上，我看到了硕爷，就是坏蛋的王硕，我不有硕爷的微信吗？嗯、我看他发了个朋友圈，有个视频，然后我点开看，是在 B 站上边的，他就说这 E 六的事儿，他用自己的这个电脑的软件测了一下，发现阿信唱的压根也不是 E 六，而是 F 六，而且他也没唱十拍。哦他唱的是六拍 ，OK， <笑>就是把这个现场的他那个声音就给拿过，嗯、根本就没有唱到 E 六，包括他那个录音的专辑，好像硕爷也做了一个分析，好像也是唱的 F 六，不是 E 六啊，因为他特地放了一下那个 E 六 ，E 六有点海豚音的意思，嗯、我也不太懂乐理啊。是，当然，对于我这种不懂乐理的人来说，我看这个文字的
1: 时候，我完全可以感觉到阿信当时的那股冲动和激动的情感，嗯。呃而实拍 E 六这些东西，对我看来，我可能也只是觉得是一个
0: 修辞的手法，嗯、<哼>我是可以理解的了啊。是，但是我作为五月天的粉丝，我之前在节目里边跟大家讲过，确实喜欢听五月天的歌。嗯、AD 也知道，阿信的这个这个事儿呢，还是说实话让我挺失望的，因为呃，他说的这首歌，我心中尚未崩坏的地方，我不知道大家有多少人听过这首歌。我没听过，因为我毕竟不是五月天的粉丝。嗯、OK， 这首歌其实我自己的理解，它是聊音乐。就是音乐圈已经变了很多了，那首歌里边直指,指了很多音乐圈的现象。他心中尚未崩坏的地方就是音乐，嗯。但是用这首歌，然后这段文字再联系到最近几天的这些新闻，真的挺让我这种粉丝心疼的吧，或者让我这种曾经为他们的歌而动容过的人，而感动过的人心疼的吧，嗯。哎，不好说。总之。我觉得可能还有人对整个事件不太了解，咱们先回溯一下整个事件，好吧？嗯。然后第一时间呢，咱们先给大家介绍一下五月天到底是啥。啊、呃，虽然不太用介绍，但是还是稍微跟大家说说，五月天呢是一支来自于中国台湾的流行摇滚乐团，成立于一九九七年的三月二十九日，由怪兽、阿信、石头、马沙还有冠佑五名成员组成。一九九八年，他们就签约了滚石唱片，然后五月天号称是华语流行乐团里边的第一天团。我不用冠上摇滚，我就说是天团，因为很多人对五月天到底是不是摇滚有自己的看法啊。嗯、对，比如梁龙老师，梁龙老师之前在做客《恶毒梁欢秀
1: 》的时候，对五月天啊、呃、说出过自己的一些评价，是他觉得五月天的歌特别难听，然后就不叫摇滚，没说难听、哎，不叫摇，不叫摇滚，不是他。
0: 确确实,实实说了，啊、他觉得特别难听，怪不得他被喷啊！啊是，<对>而且他，嗯、我跟你说，我就能否定他。为什么？我给他说几个五月天代表作：《知足》《温柔》《倔强》《突然好想你》嗯《拥抱》《你不是真正的快乐》《恋爱 i n g》，对不对、哎？他喷的好像就是“恋爱 i n g”， 对，啊、是吗？是他怎么喷的？他就说：“
1: 哎，那歌是什么歌来着？恋爱 i n g，happy， 这个太难听了，好像是。”
0: 哈哈哈哈哈！<笑>还是冲
1: 出到地球，我,我其实有点、啊……不。我让他把地
0: 球，我让地球把他甩掉。靠，梁龙会不会听音乐？我操！怎么能这么侮辱我们小时候喜欢的歌呢？哎，
1: 但是这个我是和梁龙，也不是说站到一边。其实我小时候并不是五月天的粉丝，所以《恋爱 ing》这种呃特别欢快的歌曲我不太喜欢，嗯、但我很喜欢他。最初的那几张专辑里的歌，嗯嗯、比如说《拥抱》，拥抱，呃、<足>拥抱，正经非常
0: 好听。对、嗯、我，我也是很喜欢五月天的这些歌，包括后边的像《盛夏光年》，其实我也在听
1: 。呃，最近让我重新喜欢上五月天的，其实是《热恋》那个电影最后用的那一首《倔强》，对吧？我觉得非
0: 常非常的到位。哎，五月天一直以来，我觉得喜欢他们的朋友肯定都是像我一样啊，从小在校园时代听到他们的《赤子之心》，对，因为在那些歌里边就有少年人的青春洋溢的生命力，嗯、然后到了我们走入社会之后。你也发现五月天他们也在进化，他们一直在持续的推出能够感动人心的作品。所以为什么说他们是第一天团？你想，第一成立的时间够久，第二影响力足够大，第三还在持续的活跃着、嗯。这也为什么他们是所谓的第一天团
1: ，而不是梁龙的这个二手玫瑰。二手二手，其实我
0: 也挺喜欢，嗯、但是我真的有点不太能接受他这么说。五月天啊，大哥，他玩摇滚。你玩他有啥用啊？<笑>是不是？硕爷做那视频就是阿信，你练一溜，你练他有啥用啊？是
1: 。但是呢，
0: <对>我们还是要说回来，这个事件是怎么发生的？嗯、对。但但是，我这在这，我再补一句：作为五月天的粉丝啊，我一直都知道阿信的现场不是很好，真的不是很好。嗯、你大家可能现在呃年纪小一些的观众啊，查到视频的物料会比较少一点。你像我跟 AD， 我们都是九零初，我是。他是九零，我九三嘛。嗯，我们上初高中的时候，经常会去优酷网啊，搜一些歌手的歌，看现场的这些视频什么的。土豆，对。那阿信就是现场，在那个年代他也比较年轻的时候，就经常会有走音之类的问题。嗯、但那个时候是
1: 就强凭他的机能给冲上去嘛。嗯、其实我之前看很多他的现场视频的时候，我也发现了这个问题，就是他唱一些，呃。五月天最火的那几首单曲的那些飙高音的段落的时候，嗯、经常飙到最顶处就会飙
0: 岔皮了。对，因为其实阿信当然他懂音乐，他肯定很懂音乐啊，但是到底唱。他这一块是不是特别专业呢？一个特别强的唱将，没错。那我们作为五月天粉丝，我们都知道阿信，他之前学美术，后来是学设计的大学。虽然他也做什么吉他社的社长，但是好像没有像那英老师他们一样啊，就接受过像古建芬那种大师级别的系统性的发声的训
1: 练训练。对，可能都是他
0: 做歌手之后才会有的。所以一直以来，我们对。理性的五月天粉丝都是觉得阿信的现场可能确实没那么好，但我们喜欢他也不是因为他现场唱的特别好，对，喜欢的是他的那些歌，还有态度，还有里边那些情感、嗯、创作，对。但是最近这几年，呃，我录节目之前我也跟你说，最近这几年身边有好多人，包括网上有好多人说阿信现场的功力。增进的特别厉害啊，回春了，嗓子回春，不光是嗓子回春，就是走音什么的问题，确实基本上看不太到的，就唱的特别的好。嗯，所以我那个时候我还比较纳闷儿，我说啊，阿信不会是，就是这几年系统性的学了一下，对对，你比如说汪峰老师，汪峰老师前两年就上歌手之前，他就去认真的又重学了一下发声，保护自己的嗓子嘛。哦
1: ，对，但是现在是<吗>现在好像机能下来了，啊，又回正
0: 了。对，前几年他正经有一段时间就是。科学的学了一下发声，就是对自己的嗓子更保护，因为他唱法太费嗓了。我就觉得阿信可能也是这样了。结果你知道，就这一礼拜，我看到这个新闻，我心都要碎了。碎了嗯、我说啊，压根儿也不是
1: 回春，可能就是用了一些技术手段，人为的帮助他的
0: 声音，<笑>或者说现场的演唱这这这个、这个这个、讲真，真的是有一点点破灭在的。嗯、现在咱们来说这个事件的全过程时间线吧。嗯。
1: 这件事情最早起源是在十一月二十八号，嗯，五月天在伦敦举办演唱会，有粉丝发出假唱的质疑。哎、呃，你看，还是天团、嗯、能去伦敦开演唱会吧？对，嗯，华人明星可以在西方世界开演唱会的，虽然还是卖给华人票，就是留学生什么的，对，留学生群体或者是当地的华人，嗯、但是已经相当不容易了。是，嗯，在此之后 ，B 站 UP 主。麦田农夫发布了自己利用软件进行技术分析的视频，他声称发现演唱会部分的歌曲用的是以前的录音。对，视频的名字叫做《五月天上海演唱会十二首歌真假唱鉴定》。对他通过歌迷在演唱会现场拍摄的视频进行音源分析，发现十二首流出的音源五首为假唱，对比现场真唱和假唱歌曲之间的声线。UP 主说：“阿信像是从松弛的大叔慢慢回归到了紧致少年的声音。”然后他将五月天在上海、北京、香港同一首歌的三个现场版本放在一起对比，发现这三条音轨
0: 几乎一模一样。这个视频我看了，起因呢，就是因为刚才你不是说在伦敦演唱会上边有人在微博上发布说疑似假唱这样消息吗？当时好像也上了个热搜小头条。嗯。然后我看这个叫做麦田农夫的 UP， 他发的那个视频，因为伦敦演唱会刚结束，他手里边是没有这个官方的视频的。但是以前的一些演唱会，对吧？包括上海的这个演唱会，他能找到。那 OK， 他就比对了上海演唱会里边的音频。我看他做的那个视频，我也是很心碎。他有三个表，每个表呢是那个软件里边的截图嘛，啊，或者是那个软件里边的动态捕捉。那三个表是同一首歌。然后开场的时候，他的音轨。每一个表都不同，嗯，就是代表他声音每一次演唱都不同，嗯，但是呢，大概过了十秒、十五秒之后，三个音轨的曲线就是一模一样的了，嗯，那除非说真的就是唱出了跟 CD 一模一样，那没办法解释为什么每一场演唱会，他的音轨是。一点区别都没有的，除非用的是同一个音源。对他那个视频我也看了，中间就是，呃
1: ，我他不是说五首为假唱嘛？嗯、这五首假唱里面，假唱的比例范围还各不相同。嗯、有一首歌应该是第一句话阿信是真唱，嗯，哎，到之后就开始变假唱了。对，然后有的歌呢是到副歌部分的时候，阿信变为假唱。嗯。但是我们要提前说一句，就是前提是这个 UP 主做的这个分析是准确的。准确的，我们先假
0: 定这个是、呃、
1: 假定是准确的话，嗯、中间还有一首歌，我觉得比较离谱的，就是阿信和告五人合唱的那一首。这个是怎么离谱呢？就是那一首歌，我肯定所有的嗯、呃，就是那首歌是告五人乐团和阿信穿插着来唱《嗯、爱人错过》，然后所有告五人唱的段落，无论是告五人乐团内。女生唱的还是男生唱的，都是真唱。嗯、但是轮到阿信唱的段
0: 落的时候，呃，反正 UP 主鉴定出来，觉得是假唱。他那句歌词，因为我听过那个歌，我肯定在几百年前就说过爱你。然后这个歌呢，我觉得开头那部分其实是不太高的，但是我看了现场那个观众们录的视频，怎么好像从第一句开始，阿信就在。就反正有点对口型，然后旁边关键告五人那个女主唱，在阿信张口第一瞬间还瞟了他一眼，嗯、你知道吗？就是现场真的非常的暧昧。然后这儿也说一嘴啊，为什么十二首里边好像有五首是假唱？有一些比较低的歌，嗯，阿信确实还是真唱的，还是用自己的声音唱、嗯，确实还是真唱的。嗯、我我跟 A D 其实我俩有想过为什么会有这样的问题。其实阿信他们这个五月天的歌啊。跟一般歌手比起来，高音的歌真的挺多的。嗯，然后在这种演唱会，你想八场上海演唱会，时间这么密集，我不知道就是大家有没有，你有没有过就是在 KTV 咱们唱歌，然后唱着唱着嗓子哑皮了，嗯，那样的情况。我我之前遇到过一次，我是经常，我几乎每一次去 KTV 唱到最后，只要
1: KTV 呃时长超过三个小时的话。我几乎都会出现这样的情况，原因就是，因为我不是麦霸，我是进 KTV 呢，<笑>喜欢耍宝。呃，中间有几个我的拿手好戏，啊<城>、呃，呃，杨坤，对吧？那无所谓。然后呢，呃，阿哲、陶喆的那些歌，然后庞龙，嗯嗯嗯、啊，庞龙，啊、两只蝴蝶，啊、因为杨
0: 哥你是我的情人、那个啊，还有
1: 大壮啊，这这些就是搞笑的歌，然后再加上什么信乐团那些歌，是大家喜欢、嗯、对对全
0: 场大合唱，这也是个问题，好像。所有人去唱歌，总会有一个起哄的，在 KTV 里边、嗯、来死的都要爱吧，对，来死都要爱吧。所
1: 以我每一次 KTV 的经验就是，只要超过三个小时，到后面可能大家都唱不动了，<对>那我为了要呃活跃 KTV 的气氛，那只能我顶上。<对>那顶到最后呢，那些人不唱还且罢了，他还给你点死了都要爱、<对>离歌这样的东西。<对><笑>唱到后边、嗯、又加上我，毕竟不太会用嗓，嗯、我丹田哈、啊、不太会用力，嗯、所以基本上真的是用真嗓子去顶顶到后面会出现一种情况，就是高音本来你可以摸到一点、嗯、啊，也不能完美的去复刻那些歌手的演绎，嗯嗯、你本来可以摸到一点的，但是唱到后面你真的你觉得啊，你唱第一个字的时候你就知道后面到第五个字的时候你顶不上去了，嗯嗯、根本就顶不上去，而且甚至。第二天，你的声音也是哑的状态
0: 。是，然后我之前唱 P 过一次嗓子，就是因为那天晚上好像是我们年会还是他以前上班的时候，然后我喝多了，然后也唱嗨了，最后唱了一首应该是仙剑的那个杀破狼，就是当时那首歌。嗯、结果不知道为什么那歌也不是特别高，最后反正就唱 P 了，唱 P 了之后第二天嗓子就是哑的状态。我觉得他们这些歌手，如果啊。你真的排的场次特别密集，又都是高歌的话，嗯、有可能会遇到这样的情况。对，而且听过打着封闭去唱的，对没错，
1: 而且又因为今年的演出市场特别的火爆嘛，对，经历了三年的疫情，那可能之前这三年，呃，好多歌手都没有去开自己的演唱会。那有一些歌手出于种种原因嘛，嗯、有的是真的想回馈歌迷，嗯、那有的确实在这三年里可能消耗挺大的，需要出
0: 来。那个补补仓，而且今年演唱会市场好到什么地步，哪怕是以前卖不动的歌手，演唱会出来都特别好卖。嗯，我
1: 觉得我今年其实有几次想要去看演唱会的冲动，嗯嗯、只是没抢到票。对，为什么呢？是因为在呃二零年之前，我一直有一个想法，就对于我这种人啊，可能比较抠搜啊，嗯、我一直觉得，哎呀，我花个一两千块钱，我去听两三个小时的演唱会。嗯好像还有一点不值，或者我一直给我的设定是说，我现在的消费能力买四百八的<笑>没有，倒不是说买四百八的，我就觉得说你如果买个三四百的，可能又享受不到演唱会最好的那种听感，你也看不到那个<是>呃最好的舞美。嗯、那一两千的我又嫌贵，那我还不如等我之后可能我呃更富裕了以后，我觉得这两千块钱不算什么事儿了，我再去买。但是疫情会给我上一个非常重要的一课。嗯。就是，当你在疫情发生之前，你觉得你未来的这个时间段，你有无数的机会可以去做这样的事情的时候，嗯、疫情就给你上了生动的没有机会，这三年直接把你机会给关停。对，啊，你想听都听不了。所以在疫情之后，嗯，呃，演出市场重新复苏，我觉得很多人会跟我有一样的想法，就是及时行乐，是趁着能看，趁着你还有这个消费能力，嗯嗯、趁着这些歌手还能蹦、嗯、能跳能唱。你尽快把之前没有圆的梦给补上。嗯、所以，我最近一段时间一直在求爷爷告奶奶看，看呃那个张学友的演唱会、哦、能不能搞到一张比较好的票，哦、即使贵，即使稍微加一点钱，但我不能接受特别高的黄金票，嗯、我愿意去看，因为我真的觉得张学友啊、李宗盛大哥这种，真的是宗、嗯、盛大哥我看了
0: ，看一场少一场。嗯、对，宗盛大哥那场我看了，你不去啊？对对对，因为我对李宗盛其实还没有那么的好。<对>嗯、我现在在等，就是周杰伦为什么不在北京开？对吧？我一直在整出一轮北京的演唱会，嗯、但肯定会开的。北京这样的城市怎么可能不来？是。但咱们说回这个五月天这个事，儿<对>，咱们不是替他洗白啊。是，我说回五月
1: 天，我呢查到一篇文章，这篇文章呢发布于十二月六号，很近了啊。这文章里面说，南都大数据研究院，这是一个专业机构啊，嗯、他们的数据与梳理发现，今年五月天演出强度非常的高。国内外至少安排了六十八场演唱会，嗯、其中九十十一月更连续保持月均靶场的节奏。嗯、估算全年在中国内地吸金已经到达二十九点六亿元。嗯，这是总票房是吧？呃，应该是总票房。嗯，到分到他们手没那么多，肯定是。嗯、而且该研究会还留意到，这并非五月天首次遭遇质疑。今年九月，五月天西安演唱会期间，主唱阿信因在舞台吸氧登上热搜，当时就有歌迷指出，今年已嗯。当时就有歌迷指出，今年以来，五月天长期保持高密度的演出排期，且不乏高温天气下的演唱会。这支五人年纪加起来快两百五十岁的乐队，嗯、如何能保证演出质
0: 量？我这儿我说一嘴，就在今年八月，我还转发了阿信的那个视频。你觉得他是劳模？因为在呃那一天，微博上出现了一个视频，是阿信手里捧着一个蓝色的氧气袋儿。嗯，他说自己身体状态不太好，要吸氧。然后保持自己在演唱会的状态，嗯，如果发挥的不好，希望大家可以理解，嗯、因为我们的年纪也大了。你知道当时我听到那时种，觉得鼻酸，有有点泪崩。我操！我说啊，嗯、太敬业了，就真的当时也是上了热搜，我微博也转发，还支持。吸阳哎，上台、哎、唱那么高的歌，那么热的天气，连唱两三个小时，结果又跟现在就是你假唱。然后可能唱个十几秒，你还要吸氧、啊，那前面那是什么？是做戏吗？还是就，总之就有有点崩溃。嗯
1: ，对。而且十一月初还有网友在上海演唱会前夕发帖，质疑乐队成员体能如何支撑十天八场的
0: 演唱会密度。嗯、对，这个我觉得确实是太高了，因为可能很多人没看过五月天的现场，五月天现场特别的燥，就是以我们的印象里边特别燥，因为你像。把地球摔掉。Right、每次到这儿的时候，阿信那个腿就跟弹簧一样，<笑>嗯、就要不停的蹦。然后像那个《练 i NG》也是要不停的蹦。然后他往往往有的时候演唱会，他要左右全场跑，嗯，就跟各种观众互动。所以咱都不说他唱的怎么样，十天八场哎，嗯
1: ，对体能绝对是一个非常大的挑战。啊、我们
0: 那会儿也很纳闷，就是真的是铁打的喉咙，铁打的腿，对。嗯，但是咱们接着说这个时间顺序，<间>就是说事儿的，对。12月1号，其实呢，音乐博主叫做生理学也发文，像，也发文说自己已经向消费者协会举报五月天假唱。再之后， 1 2月2号，麦田农夫就是 B 站的 UP 主又发了一个鉴定的视频，他用粉丝提供的11月28号五月天伦敦演唱会的整场音频为依据，发现除了《L.I.N.G》假唱之外，演唱会上五月天不少歌曲都是。真假参半，或者说真假混杂，就是刚才我们说的那种，嗯、前几秒是真的，或者副歌是用的原因吧，这样的者况
1: ，最后一小段那种特别大标高音的段落，对，用
0: 的是卡拉，对，嗯，然后这个事儿呢，在十二月三号就得到了有关部门的重视，比如北京市文化市场综合执法总队回应说，会把事会把情况记录下来，根据有。根据情况进行判定，如果后续涉及调查，会在官方平台公布。然后再之后呢，到了十二月三号的晚上七点，有新闻媒体记者就发布了，嗯，微文，有新闻媒体记者就在微博上边发布了文章，说他们多次致电五月天的经纪公司，然后在电话接通之后，全都在说明来意以后啊，被挂断了，啊，全都被挂断了。再之后就是十二月三号，又过了几小时。晚上十一点十二分，五月天所属经纪公司相信音乐，相信音乐嘛，发布微博称：全民参与，全民见证，将于北京时间十二月八日凌晨三点举行的《好好好想见到你》巴黎站演唱会将采用全程直播的方式。然后 ，OK， 这就结束了。但是大家理解，他发这个应该是回应质疑，嗯，对吧？再之后就是。巴黎演唱会,演唱会现场大翻车
1: ，各种走音，气息不稳。对，阿信也减少了大量跳跃等肢体动作。巴黎演唱会结果现在就变成了一个梗嘛，就是一六这个梗不就已经出来了吗？嗯、对，呃，其实我在网上呢看到很多特别资深的五月天粉丝、嗯、用这一场演唱会去质疑那些啊质疑五月天假唱的人，说你看我们巴黎演唱会他没有假唱呀。他即使破音也没有假唱，是但是我觉得这里面有一个特别简单的，<论>都不是悖论，是特别简单的逻辑问题，嗯、就是他巴黎演唱会没假唱，嗯、也不代表<对>或者说根本就不能代表他之前演唱会有没有一些问题，甚至
0: 甚至作为粉丝而言啊，嗯，我觉得还有点坐实，就是以前你为什么唱的那么好，唱的还算是挺稳的，对。怎么在巴黎这场就每一首歌，或者也不能说每一首歌，不是大量的歌都出问题呢？嗯，其实，在这个事件
1: 出现以后，我在网上也看了很多，就是网友拍的五月天在演唱会上的一些呃片段录像。嗯，嗯我发现在那些录像里面，网友标上假唱这个 tag 的，那个视频里头的五月天啊，呃，阿信，尤其是阿信为主吧。他的这个发声方法或者嘴型会做的特别夸张，嗯，然后在一些劲歌热舞段落的时候跳的也会格外起劲儿，嗯，而且我不知道这是不是阿信的一个动作特点，嗯、就是他喜欢在唱一些可能要抒发力量的语句的时候，他很喜欢甩手，包括整个肢体或者上身吧，嗯，会随着他的麦做一个特别。巨大的一个呃折腰的动作，俯仰的动作。我在抖音上就看到有一些网友做出那种对比视频，嗯、就是有左边可能是他呃真唱的时候，唱同样的句子，哎，他就没有那么大的动作，因为要保持气息的稳定。嗯、然后右边呢，所谓的假唱段落的时候。<笑>就好像真的是一场巨大的表演，大型的秀，是,是他自己的上升的肢体动作就变得特别的大，甚至在有那么一两秒的时差，就是他的动作和嘴型和真正你耳朵里面听到的歌曲的字是有那么半秒一秒的差别的
0: 。没错，而且在巴黎演唱会的结尾，阿信还上来说话嘛，就是说，其其实也是疑似回应质疑了。<咳>毕竟能写出那么好的词啊，所以还是有很好的文字功底。他说话也挺有文学性，就说感谢大家在全世界都不站在我们身边的时候，可以陪着我们站在我们的身边。那你们也要相信，当全世界不站在你们身边的时候，五月天会站在你们身边。其实这句话不结合前后文的话，就是前后事件的话，你单在一场演唱会结束。疫情又过了三年，听到阿信这么说，嗯、挺感动的对，但是结合前后文以后，就觉得啊，对，句话好像没有论点，就是他的论点好像是现在全世界都在质疑他们，嗯，相信感谢你们还相信我们，嗯，对吧？但是我们会遭受全世界这种质疑吗？嗯、是，对吧？就是逻辑上还是有点不同，但是他也可能是类比其他的事件了，说别人不相信你的时候，五月天的音乐会陪着你，对，但就是怪怪的。然后这件事儿呢，我再说一下有关部门的反馈啊。新华社消息说，上海市文旅局执法总队对此次涉嫌假唱的舆情高度重视，已经按照《营业性演出管理条例》要求主办方配合调查，待有关情况依法核实后，将及时回应网友的关切。然后央视新闻又说，五月天上海演唱会的原始视频音频目前已经移交给。属地的文化市场稽查部，啊，然后有关部门呢将对这些音视频进行科学分析，调查结果会进行公开。中国演出行业协会的工作人员称，已经关注到此事，等待有关文化部门的执法结果、处理结果之后，会在官网还有公众号发出通知。这儿说一句啊，关于真假唱的问题，有关部门早就做过明确规定，说演艺人员啊不得出现假唱。嗯，假唱、假演奏欺骗观众的行为出现了之后呢，会面临相关处罚。零九年的时候，咱们国家就有打击假唱的情况；二一年更是把商业场合禁止假唱写进了《演出行业演艺人员从业自律管理办法》里边去。然后也有律师说，如果五月天真的违反了《营业性演出管理条例》，在极端情况下，甚至有可能会被吊销演出许可证。并且有可能面临禁演的风险，当然这是极端情况下啊，嗯、普通情况下应该就是罚款。所以这个事儿呢，到现在为止虽然还没有一个结论，论对，嗯、但是你大家听我们聊这么多，看网上那么多 UP 主比对的一个视频，嗯、我觉得大家可能脑子里边已经有一个结论。嗯、现在就是等最后到底要怎么处理五月天他们这支乐队吧，虽然现在还没有定论。但是我自己其实已经有心中有一个答案，对，但我表我,自己我们心中的这个答案其实还是比较一致的。对，只代表我们自己。但是作为粉丝的话，我这也说一嘴：如果确认他们是假唱，就是该罚就罚。嗯、但是最好是罚钱，哪怕罚多一点没关系，嗯、别吊销他们演出执照。还是还是想听他们之后的歌。对对对，对<吧>而且五
1: 月天的歌曲大部分还是积极向上的，对，对，正能量的
0: 歌曲、啊，对、啊、是吧
1: ？所以呃，如果被官方证实。在之前的演唱会上确实存在啊假唱的这种现象的话，那么之后只要保证不再犯
0: ，我觉得五月天还是好同志。是，嗯、就是保证以后不再犯就行，挨打要站稳，赶紧把钱赔了。但是呢，当然这只代表我们的，这这这只代表我的观点吧，对吧？嗯、我不希望他被吊销演出执照啊。大家也可以就是发表一下对自己这件事的看法吧，就是到底希不希望五月天被。永久性禁演，我觉得大部分人应该都是不太希望的，有一点太小题大做了。对，嗯、好，咱们来进一下第二个话题。刚才聊了五月天的这个事儿，第二个话题是我想让咱俩聊一聊，嗯，这些年咱看过哪些演唱会或者现场，然后有哪些歌手是我们确定在没有假唱的情况下，演唱水平最高的，然后演唱会比较值的。嗯
1: 有这个，我觉得要不你先说，因为我之前也讲了，在二零年之前呢，我由于比较抠搜啊，嗯、看的这种大型演唱会确实不太多。我看的比较多的是那种拼盘的演唱会，哦、或者说呢，有一些音乐节，哦、呃，确实也看过那么一两个这种专人的专场演唱会，嗯、但是好像可能我觉得
0: 引不起很多听友的共鸣。是我我正经现在看过的演唱会啊，也没有那么的多。然后有一些也是拼盘比如说我看过张杰的拼盘演唱会。哎呦啊！逆战，阿杰、啊、对他真的唱了《逆战》，还唱了一首《天下》。嗯，那是在一三一四年。刚刚刚逆,战逆战，逆战，逆战拉耶，对对对,对，阿杰讲真跟阿信不一样，阿杰还是正经能唱很多很多高音，算是唱将来的。嗯，他正经现场挺好。我我现场听《天下》那首歌的时候。我自己是觉得真被震撼
1: 了，很震撼，觉得他唱这首歌的时候绝对不是闰土，还
0: 闰、哎、土是一种气质。嗯，好<笑>、哦，融入到歌词里了吗？<笑>不是，这个是他之前人身上有一种气质，就是张杰的唱法会很油，他就一直在飙高音，<对>一直在飙高音。但是我觉得不算油，但是,嗯、但是确实很尖很高。对，我说的是唱法很油腻啊，哦 okay, 嗯、就是。
1: 会包裹了很多技巧在里面，对，包裹很多技巧在外面，但是你要听到他的真心，可能需要拨开那些技巧。他也挺，他也挺真心的，对
0: 。但是我就想说啥，人家确实唱的现场特别牛逼。嗯，就是因为我那个票是赠票，要不然我去看张杰他们闭门演唱会干嘛然后我呢有一张赠票，赠票是在一个中后场位的位置，比较山顶。但是我听到音响效果里边张杰的那个声音真的很好，嗯，他唱了这两首歌，然后下的台，这是我觉得就是国内起码男歌手里边把现场唱得很好的一个
1: 了。我告诉你，你一说张杰，我真的死去的记忆开始攻击我了。嗯、我跟张杰确实还有点故事，嗯，在我上一份参加过
0: 零七快男没有
1: ，在我上一份工作的时候，我们之前啊曾经做过某一个好莱坞电影的国内首映啊。在广州海心沙，嗯、我们整个包下来了体育、嗯、场。然后呢，除了那几个跟好莱坞电影相关的一些主演到现场以后，但那些主演不是特别有名啊。嗯、最大的腕是谁？张杰是张杰，张杰唱了内地版的主题曲啊。然后他在线唱唱非常之稳，我甚至当时真的跟我的同事说：“哎，他这个我们是放的、嗯、声乐功底真的好。对”对我还真的问我同事，我说我们是放的这个 CD 还是他真唱？嗯然后人家就说这真唱，因为我们当时好像还有一点下
0: 雨，对、嗯、我怕影响他们发挥。而且我感觉张就是单说唱功啊，我觉得唱功张杰是越来越好。嗯，我听他十几年前就是快乐男声，因为最近考古零七一三嘛，最近一两年，但十几年前唱的真的没有现在好，就越来越好，一直在科学的学这个到底应该怎么唱歌。对，而且我在呃，而
1: 且我在抖音上也看过张杰的一段表演，嗯、他应该是参加某一个演唱会。或者是某个大型的晚会，嗯、他上台以后伴奏没有起来，
0: 他清唱了大概半分钟钟。哇、啊，那那更屌了，那就。嗯、然后除了张杰之外，还有一个我觉得现场很好的是伍佰，我去过一五年，伍佰、哦、老师的演唱会。伍佰老师是这个样子，他的好是什么样的好？因为是<笑>这样，伍佰
1: 的歌声或者他的唱法，我一直觉得不能摆在属于唱的
0: 好这一类。是这样。如果你说唱功呢，因为我对唱功也不太了解，但我的看法应该还是普遍意见，就是吴白老师唱功没那么好，嗯，但是吴白老师有一点，他能把所有的歌他唱的时候唱出自己的味道，嗯，对吧？就跟罗大佑似的，就是他也不是嗓子特别好，也不是唱功特好，但是他唱自己的歌，别人就模仿不来，总有那么一股情绪或者说气质吧，就融在那个歌里。吴白、嗯、老师就是这样。然后他的现场呢，那个年代其实也是在唱到固定的几首歌，像。《浪人情歌》，然后突然的自我要全场大合唱啊，呃、对，嗯，然后还有那个《爱你一万年》都会有全场大合唱的，然后包括《泪桥》也会有全场大合唱。我是感觉伍佰老师他在现场唱的时候，首先非常的动情，嗯，也很用力。哪怕是在全场大合唱的那些环节，其实他也不是像现在大家说的一样，就是所有都是观众唱，他这几个头，嗯，他只是把开头或者说副歌的一些部分留给大家唱，自己还是很用力的去唱的。而且他那声音，其实你也不能说好听或者啥，但我不知道为为什么就现场特别嗨，
1: 还是你从小听的就是他唱的版本，嗯，就是得他唱才有那个味儿。对，而
0: 且哪怕他声音没有专辑里边那么好听了，不知道为啥，真的就特别嗨。
1: 他而且不是音，呃，对，伍佰老师在台湾那边，嗯、他是台客的代表，嗯，就他一出来就是。全身充满了台的那种气息，<对>但他的这种声音和嗓音，还有对歌曲的诠释，真的，他的歌曲你让一个用一些什么 R&B 那些唱法来唱，嗯嗯
0: 、真的没有他那个味道，唱不出来。你看世界第一等华哥也唱过，嗯，对吧？五百老妹唱过，没,没有那感觉。对，他是有很
1: 沧桑的，甚至他的一些歌曲在我的心中，我会给。这个歌手有一个形象是有叙事和画面感的，对，他应该就是在工地上的一个民工，甚至有的时候拿一瓶啤酒，拿着吉他就开始唱，唱了就开始流浪，我我想到哪儿再去工地上
0: 再找个工地去打工。我每次听到他的歌，我就总能想起了以前看那些老的台湾电影，嗯，八九十年代那些台湾电影，然后在一个呃昏黄、然后幽暗的小酒馆里，有一个驻唱歌手在唱着这些歌。就我每次听他的歌曲，都会想到这样一个场景，嗯、是有画面跟叙事感的。是，所以这是再说一嘴，好有好玩的事儿。我们那年呢，听到了伍佰老师一首新歌，那首歌叫《你说》，嗯，就是你说，他唱完这两个字之后，呢、哦，你说了挨了不该挨，就是全都是观众唱。下边你说，我们就跟着唱，你尝尽了生活的苦的。确实，那首歌除了到。呃，副歌他才唱吧？之前他其实是没唱的，他就只唱过两,两个字是吗？就开头吧，那些就只唱两个字。你说，然后就把话筒给左边，你说话筒给右边。嗯、但是这种其实是互动性的行为，我觉得他算不上假唱啊。对,对，而且真的很卖力。他有一些歌像什么“就要发射太空弹，宇宙无敌的太空弹”，我不会唱，好多人也不会唱，真的就是他自己在全场边唱。嗯，对，然后。呃，大家现在听到的那些就是什么五百不用举麦之类，都是因为我我们那些歌熟，大家就想跟着一起唱嘛，对吧？已经变成一个梗了。然后再有一个是李宗盛老师，李宗盛老师全场真唱，但是我不知道我理解对不对，他的歌呢难度不太大。你比如说《寂寞难耐》，哦，寂寞难耐，寂寞难耐，寂寞难，哎。学得像，学得像。唱李宗盛也是我的 KTV 保留曲目。是，那你那会儿不跟我去？呃、反正李宗盛老不贵嘛。李宗盛老师正经的，因为他现场《有歌之年》这个演唱会，包括李李志宇情感，嗯，然后还有那个那那个叫什么？呃，既然青春留不住，这几场演唱会都是一样的。他不叫演唱会，他叫李宗盛作品音乐会。嗯。然后他这个音乐会现场呢，真的和我以前去过的现场，真的和我以前去过的现场会不一样。他自己请交响乐团，然后现场呢也办的很有那种蓝调的那种管子的感觉。然后甚至背后呢，会有一些很文艺的这种小歌词。小李老师他自己那个笔，他的字迹啊，也是很有意思的，都是他自己写出来的。然后做到后面，然后让人给不知道是踏下还是怎么样啊，在屏幕上会出现。然后整个音乐会开心嘛，开心，感动嘛，感动。然后整体节奏也不快，所以我觉得对他的嗓子的强度要求没有那么高。嗯，然后。他的歌也，一样，他也没有特别高的那种高
1: 音的区域对，对，没有那种特别高的音乐的区域。是区域就是说，他的歌曲当中好像也没有那种特别要求高音的、嗯。没错，有一两首吧，但是真的不多。嗯，所以
0: 我听他的演唱会，我就是特别感动。你去听他的演唱会，是在听故事，嗯、对，这一生的故事，听这一个男人从二十岁到六十岁在想什么。对对
1: ，对那你就不。跟唱功、唱法这些细枝末节、流于表面的东西分开了，是
0: 分开了，分开了。而且他说是唱，但我一直觉得李宗盛老师跟这个崔健老师，他都是大陆跟中国台湾说唱的代表人物。李宗盛还好，但是开玩笑，崔
1: 健的说唱我觉得真的是有一点。之前我一呃，尤其像什么混子这种的歌曲，我在现场也有幸聆听过。如果我不打开现场，打开网易云去搜他的歌词的话，我,我是一个字都听不清楚崔健老师唱的是啥，因为他太快了。<笑>这这这这这这是真的，这这这这是这是真的。哦这个是听长
0: 征路上摇滚，那还好。就是说他后
1: 面往说唱那边走了以后，我真的是听，其实他
0: 听不太了。不是说唱，他不是，咱不能这
1: 么说。人家人
0: 就是开玩笑
1: 。哎，他自己说过，他自己这部分是说唱的，哦，借鉴的说唱，哦，借鉴的说唱，或者
0: 受到启发。对，但李宗盛那时候我纯开玩笑啊。李宗李宗盛应该叫半说半唱，不能叫说唱。对，
1: 他那个就是说，他中间是会
0: 对加几句他的念白。对，就像我这次听那个。寂寞难耐，以前寂寞难耐是三十岁就快来，然后他现在是六十岁都过去了，嗯、啊，对，对<吧>就来一段这种念白，他直接改歌词，很有味道的，嗯、对，他说三十岁就快，他说六十岁，哎，过去了，对吧？哇，往后的日子已经想好该给自己怎么交代了吧？嗯、他哇，就是、改歌词，然后现场他都,都不唱那些歌词，拿你吗？拿我，真特别拿我，是啊、就是二十岁听寂寞难耐，他现在在听。好像是一个大师级、宗师级的艺术家。我上一次听《寂寞难耐》的版本是《既然青春留不住》，他在那里边唱“六十、嗯、岁快点来”，对吧？然后现在是六十岁过去了，真好好厉害。然后再有一个，呃，我自己觉得不好的其实是许巍，哦，但他不是因为假唱。嗯、我去看许巍是因为我看了一个音乐节，就是一六还是一七年的长阳音乐节，他压,压轴，他压轴，嗯，但是他一直不上台。现场的观众等了他大概是二三十分钟吧，然后他请了一个打鼓打特别好的一老外给他打鼓，然后那个老外非常拼命，你知道吗？因为到后边中间十分钟是换这个乐队嘛，然后大家收拾好东西之后，因为他人不来，现场观众就已经开始有噪声了，然后这老外就打了十分钟的鼓。啊、嗯，给他加 intro，
1: 就是做那
0: 个效果，然后给他办，呃，就是，嗯，相当于是场间节目。对，嗯、然后打这十分钟鼓，打得还特别特别的快，打巨牛逼，所以现场就也也有欢呼。到最后，他就高喊，让我们让我们高喊许巍许巍，然后我们高喊了差不多四五分钟吧，许巍才出来唱了《蓝莲花》，唱了《曾经的你》嗯，然后唱了《故事》这三首歌，然后就结束了。那我其实也挺惊的，我操，就是总共你也出台才十五二十分钟。然后你让我们等了半小时，嗯，就是这个也不太好。然后最后一个，但是我觉得这个和我心目中许巍的形象有点
1: 相距甚远，因为许巍他应该是不会特别耍大牌的那种。我不知道，所以我没有说、嗯、他耍大牌
0: ，和他有时间上有一些冲
1: 突什么之类的、嗯。对
0: ，所以我没有说他耍大牌，我只是说那次感受很不好。明白。然后还有一个就是感受是啥呢？是我去录这个《中国说唱巅峰对决》啊，<笑>我我好。我不是说好有有唱得好的、嗯、盖跟杨和苏，他们俩现场真的挺好的，嗯、而且因为我你知道，我们就站在台下嘛，离特别近，嗯、真的唱得好。你想做假的你也做不出来嘛。然后他们那些都是现场，首先呢，呃，真唱，但是第一会修音，嗯，或者甚至有一些情况，他会把排练的时候、排演的时候的一些，呃，片段和现场演出的时候的一些片段给混用到一起。然后我在听现场的时候，那天我听了大概八个到十个左右的歌手嘛，都不止。现场特别好的有谁？首先，中国说唱巅峰对决，你不管你对这些歌手的评价怎么样，对这节目评价怎么样，嗯、他请来的这些歌手确实是国内的 hip h o 歌手里现场最好的那一批了，嗯、就是现场表现唱功可能最好的那一批了。不不说歌怎么样，就是现场。因为你像，我也很喜欢马思维，特别喜欢马思维，但是马思维他不是一个唱现场特别好的歌手。嗯然后我那天听了盖和杨和苏现场，我觉得特别棒。然后我听邓典果，邓典果唱的也特别棒。很早啊，但是呢，中间有几个歌手，现场就真不行。我说的真不行在哪儿？是第一，他那副歌呢，你你你听着不好听。第二，是你听他的这个快嘴，你听不清念词。法老一上去，嗯，不管现在有什么争议啊，每他每一个字每一个词我们听的都特别清楚，虽然也是快嘴。然后那天给我最大失望的是谁？一个是阿信，嗯，一个是詹文婷。哦，詹雯婷反而让你失望？詹文婷现场各种走音啊！像这
1: 种台湾艺人，可能这一段时间没有太出这种、嗯、呃
0: 大的综艺节目，可能确实曝光量也低啊。嗯、对，然后信的话，好像是那天喝多了，嗯，所以就也是各种走音。信的嗓子我，我其实
1: 好长时间以来，我看了各种各样的报道啦、啊、嗯、视频啊也好。他就是不行了，就是你老是唱那些死都要爱、离歌那些东西，他自己现在也顶不
0: 上去了。哦、我觉得还是生活习惯的问题。信是，我不知道是你抽不抽烟，大概率不抽烟，嗯、但是他喝酒年纪喝太大了，对他不喝了。我觉得年龄这个东西你没办法骗人，就是你的
1: 脸你可以去打一些塑胶的东西，<对>打一些呃生长因子啊什么的，嗯
0: 、但你的声带你很难真的回到你年轻的时候。对，他生活习惯太不好了，就是这个岁数，但是。这个岁数还能这么唱，我觉得已经挺牛已经算很不错了，非常非常牛逼了。啊、对，大概就是这么几个歌手吧。嗯、然后你看看你的
1: ，我呢其实也有几个例子啊，嗯、但是我的感受呢都是那种幻灭型。嗯<笑>、呃，我二零一五年去看了一场演唱会，这场演唱会呢我觉得很有意思，嗯、它叫老炮儿演唱会
0: 哦，冯小刚那个
1: 。对，他这个呢其实是。管虎那个电影的宣传当中的一一个环节，跨年，然后他好像不是跨年，不是跨年，金马奖当天，呃，在十一月份，在那个工体，对，然后我去看了这场演唱会上都有谁呢？那摇滚老炮嘛，你离不开那些摇滚人，崔健啊，首当其冲啊，首屈一指吧，不是首其冲，呃，黑豹就张齐做主唱的黑豹，唐朝，我其实是奔着唐朝去的，对，丁武，
0: 但我先问一嘴，唐朝那天是不是？那就是画面，<塌了><笑><续>那就是画面
1: ，就继完完全全的画面。呃，然后就是几个演员啊，有李易峰啊、吴亦凡这两个大劣迹啊，现在，然后呢，白举纲，还有冯小刚。冯小刚在当天其实是我的惊喜，嗯、因为整场演唱会听下来，我其实最喜欢的就是冯小刚在上面唱《爱的代价》。嗯，他坐在一个椅子上，然后应该是捞仔给他伴奏吧，弹吉他，弹吉他给他伴奏。他唱《爱的代价》的时候，虽然他唱的歌肯定不能和专业歌手相比，走但走
0: 音没有走那么大。对，但真的很有感情。他唱《爱的代价》特别有故事感，那个版本我听了，嗯、他其实音调是不准的，而且冯小刚那个嗓子也不是特别好，但不知道为啥，他就是有故事有感，就是一个
1: 让你觉得阅尽千帆的一个中年人或者中老年人吧，嗯、往上一坐。跟你诉说,说,说他前半生的这个故事，然后你听着听着就真的能听进去，就有一点可以被他的情绪带着走，然后泪湿眼眶那种。对，然后我说幻灭是什么呢？主要就是在唐朝这儿，虽然吧，我唐朝当然也最喜欢的也是他首张专辑，他后面像什么演绎呀、啊，甚至后面有就是他的专辑封面是火车的那个呃封面，我都不太喜欢哈、呃。但是我对唐朝毕竟是有这种滤镜的，我觉得。这么牛逼的一支摇滚乐队啊！而且丁武以前嗓子真牛，对，有那么一个清亮高亢嗓子的主唱丁武，我很想看看他现场的功底到底如何，但没想到，首先我的不满足是他那天在现场，唐朝只唱了三首歌，一首《太阳》，一首《冰山上的来客》，还有一个国际歌，国际歌还是和冯小刚他们一起唱的，第一首《太阳》出来的时候。唱到副歌部分的时候，我就真的幻灭了，因为副歌部分大家熟悉唐朝乐队的人都知道，《太阳》这首歌副歌就是“太阳你在哪里”，就这这首歌嘛。嗯嗯、但丁舞唱到那个太阳的时候，你明显感觉给我一种什么感觉呢？就是他已经顶不到那么高的高音了。如果说音高是一只向上冲的飞鸟的话，嗯给我的直观感受就是，那个鸟在飞到半空当中的时候，就被一个塑料薄膜给摁住了，然后它一直向上冲，但塑料薄膜又一直往它把它往下摁，看不见的天
0: 花板，<就>审查的巨手
1: ，相当难受，<笑>真是相当难受。我我现在就想知道他有没有唱《梦回唐朝》，没有呀。哎呀，孟辉《梦回唐朝》里面，《梦回唐朝》最后那几句他根本就不可能演绎了。
0: 老者苏明，然后。梦里回
1: 到唐朝，对我甚至觉得《梦回唐朝》他为什么不唱，是因为最开始那一两句就是用很尖的嗓子唱的，可能他最开始那一两句词他都唱不了。喝对,对他都可能演绎的不是那么很好了。然后到国际歌的时候，嗯、你知道唐朝乐队的国际歌，嗯、其实，在我们小时候也是特别特别有代表性的，一首现在都是红色歌曲。给他们重新演绎的那么样的激情澎湃，而且又加了摇滚的元素。嗯、其实我们小时候，呃，我不知道你啊，我们之前在打红警啊什么的时候，嗯、经常可以在土豆网上看到一些泛制的视频，啊啊、就是一些呃红警之间的对战，但是配的 BGM 都是唐朝的国际歌。去
0: 年十一、十二月份的时候，很多地方都在有这国国际歌的翻唱视频。哦 ，OK，OK，、okay, okay, 那那个我们就不便多说了。嗯、但他这个国际歌啊。
1: 也是一样，就是国际歌，你得唱到爽嘛，你得把声音完全发出来嘛。嗯、但是
0: <the> night, 对，对但是
1: 因为丁武当时的嗓子确实，呃，我觉得状态已经很不好了，所以<是>整体的那首歌听起来也是闷闷的。但好歹是真唱，呃、是真唱，嗯、啊，真唱但是很换面，呃，就是非常换面了。嗯，然后还有一个换面呢，这个我也不多说了，反正是在 school， 在那个，嗯。嗯呃东城区那个 school、嗯、那个酒吧我知道我知道 school 那个酒吧的老板是 Joyside 的里面的呃贝斯、嗯、手还是吉他手这个我不知道我只是去过对、嗯、是他们家的产业嘛然后你现在看 Joyside 这个乐队拍很多抖音视频都是在 school 里面没看、嗯、我去 school 里面看过两场现场嗯呃有一场现场但是两场现场很有意思啊都是说唱。有一场现场呢是朱油人的 C 啊、呃，老老前辈加上 Lu 一，我很喜欢的一个爵士说唱的歌手，嗯、那场现场非常好，呃，所有的歌都是首先都是真唱，嗯、也没有所谓的半开麦啊。这种
0: Live House 应该都是真唱吧？都是真唱。嗯，哎，也有一些 hiphop 歌手
1: 会放半开麦。我看的第二场半开麦，哦、嗯嗯呃，我看的第二场也是在 School 里头，嗯、然后嘻哈歌手具体是谁我就不说了。他是和几个他自己的所谓的兄弟吧，一个 gang 啊，一个 crew 上去唱，就是半开麦也就算了，最让我受不了的是他唱到快嘴部分的时候，他完全就让伴奏带在那唱，闭
0: 嘴就跟大家闭嘴，因
1: 为他就是快嘴一起来头两个字他就 miss 掉了，他后面就根本就接不上，而且呢，呃。
0: 说唱歌手
1: 对说唱歌手唱到后面，因为人又多又挤又热，所以他们一个保留曲目就是要拿矿泉水瓶洒水嘛，啊、给那些前排的女听众。啊啊啊嗯、那他，我感觉在唱那几首快嘴的时候，他的所有的激情都贡献给了洒水了。他唱歌就真的，我一时间分不清楚，我到底是在听他的这
0: 个 CD，、嗯、还是在听他现场的演唱。这个我也我也不爽。我有一次去糖果，就是也有洒水的环节。你知道我特别讨厌洒水的环节是在哪儿？我怕它洒到我身上。就是你看他给别人洒水，嗯、挺嗨的，嗯。要是洒到自己身上，尤其你真的比较靠前的话，特别不爽、啊。那我当
1: 时是没有这想法，我当时还正经希望它洒到我身上，嗯、因为 school 那个场地啊，如果你去过的话，很小，然后呢人又挤又多，真的是挤在当中，人人都像沙金鱼一样。哎，这么陶喆的歌词啊。然后还有谁？呃。还有一个比较幻灭的那个，要追溯到我大学时期。嗯，我大学，因为这是承接到我高中的。嗯、我高中的后半程呢，就疯狂的喜欢上了中国摇滚。然后我知道魔岩三杰这几个人呢，是在我高一的时候，高一下的时候，我才知道魔岩三杰。嗯，然后我知道魔岩三杰以后，我当然第一个要去听，反复听他们几个的歌嘛。嗯、然后呢，也要去回看香港红刊演唱会。嗯、所以你看。<笑>我喜欢我喜欢唐朝，也是因为唐朝是和《魔岩三杰》在红勘演过的。而在《魔岩三杰》里呢，其实可能很多人都会很喜欢窦唯，但是在我的这个评价体系里面，我最喜欢的是张楚
0: 。接接
1: ，我觉得他的歌是最具有诗人气质的，或者说。我会觉得他有一点苦情，或者不能说苦情吧，就是带着一些忧郁的文人气质。对他、嗯、有一些歌，什么造飞机的工厂啊，嗯、蚂蚁，然后孤独人是可耻的，<对>甚至有一首纯念白的歌曲叫《爱情》，
0: 嗯、还有一个上帝保佑吃饱了饭的人，对上
1: 苍保佑吃饱了饭的人民，<对>这都是我特别喜欢的。然后我当年就是大二的时候，我在杭州上学。我去西湖看了西湖音乐节，嗯、那个西湖音乐节呢，有张楚，张楚算是压轴，好长时间张楚没出来过了。我记得在此之前，张楚一直是隐居在青岛，嗯、然后那么长的时间都说窦唯疯了嘛，啊、嗯呃，都是窦唯消失了还是怎么着？然后何勇窦唯成仙儿了，成仙了，成仙了疯了，疯了然后张楚死了，张楚死了，然后张楚死就<对>就死
0: 在青岛呢，<对>死了很多年啊，在青岛住着。最近张楚又出来了，跟那个王源合作了。你我的姐姐那主题曲姐姐那、呃、我知道，我看了。啊
1: 、当时应该是，反正是我有了一些经济能力以后，我买的第一个音乐节的票，然后去看了张楚的这个现场。
0: 嗯
1: 、但是确实有有画面，因为我的想象当中还是。红勘时代的张楚，还是 C D 里面的张楚，就是他的嗓子也不能说大嗓子，嗯、他嗓嗓子是天生的沙哑，嗯、但是你至少是有少年期，
0: 嗯
1: ，哇！但是当张楚真正上台的时候，嗯、他唱了蚂《蚂蚁蚂蚁蚂蚁》，然后唱了《姐姐》，呃，我我 sorry， 我忘记了有没有唱《姐姐》，了，因为好像《姐姐》那首歌他不轻易唱，嗯、但我清楚的记得应该是有，呃、蚂蚁蚂蚁》，还有《孤独的人是可耻的》，嗯。当他第一句话唱出来的时候，给我一个感觉，那上面的好像不是我心目中的张楚，那完全就是个小老头，站在上头、嗯，他也确实是个小老头，对，就是嗓音非常的沙哑，然后，呃，唱到高亢段落的时候，或者说唱到副歌段落的时候，嗯、确实有一些觉得心有余而力不足的感觉
0: ，对，哎呀、嗯，张楚这个没办法，我跟你讲咳咳，这个没办法，你看过有一个纪录片叫《纸飞机》吗？没有。就是那个纪录片是，呃、我是我忘记是不是叫纸飞机了，我大概率确认是纸飞机啊。那个纪录片是我零九年的时候，我给你看一下我和张楚的合影。嗯、<笑>你你那会儿怎么长得比现在还老
1: 啊？因为我穿了 Polo 衫、啊，<笑><对>而且好黑啊，而且衣领还翻起了，
0: 衣领<笑>好像一个中年的
1: 包工头。对，零九年的时候，当时。不是，应该是奋斗时候火吧，所以大街小巷上都穿 polo 衫，学那个朱亚文跟那个那佟大为是吗？而且男人的 polo 衫衣领一定是要翻起的啊，我们当时都叫衣领勃起，绝对是要充血的
0: ，这才有面儿呢。你这样找边太可怕了，而且你那个发型好成熟
1: ，是是是，我当时我我我之前头发就是很比较长，
0: 还喜欢做一些那种呃 ，OK OK， 像我现在这发型似的。那呃，但但说回去，那个叫做《纸飞机》的纪录片吧，是跟着九十年代的中国的一些摇滚乐队，然后去拍摄的。里边其实就拍到了一些，嗯，你知道有一个中国，我们应该叫第一鼓手，赵牧阳，牧阳老师，嗯、然后在现场跟人要钱，要要钱干嘛呢？去买一些东西，嗯啊、嗯，就就就就拍一些吸食的东西，对那个纪录片。Okay 那个纪录片里边其实讲了很多这些东西，嗯，几乎出场的每一个乐队里边都有一两个人碰这些东西，当然现在可能都都已经戒了或者说怎么样了吧，对不对？但是这些摇滚乐队为什么崩塌的那么快？然后到了中年之后为什么状态下来那么快？我觉得跟这是有关系的，但是这就不多提了，这这其他一话题，延伸、嗯、一下，如果明星真唱，但是现场很车祸，可以接受吗？
1: 我其实是可以接受的，因为、嗯、最多调侃一下。对，最多调侃一下，嗯、因为我觉得人无完人嘛，没有人可以做到每一次都是完美的。嗯、其实，<对>呃，我记得我我以前啊，我小时候有一段时间特别喜欢民谣。嗯，我、呃、我为什么说我可能我的这种呃看演唱会的经历说出来，可能没有那么多人有共鸣，因为我之前追过一段时间特别小众那些歌手。呃、其实现在讲小众，但当时算是一个非常。主流的一个呃
0: ，有一段时间民谣趋势嘛，
1: 对，就就是民谣特别火那时候，像什么青海牧牛、钟立风，然后呃万小丽、万老板啊，然后然后周云鹏，嗯，我之前就去看过民谣在路上的这种不插电演唱会，嗯，我忘了是周云鹏还是钟立峰了，嗯，在上面唱歌唱着唱着就忘词了，但是也无所谓，因为就是那个氛围非常的好，大家都会给予宽容，大家都会唱，啊再来一遍，那周云鹏就说哎。那我我我现在就再来一遍，嗯、然后周云鹏唱着唱着会给大家念他最新诗集里面的诗，因为周云鹏是瞎子嘛，嗯、所以他唱《九月、啊》呀那些歌曲的时候，当你清楚地看到这个艺人坐在跟你近在咫尺的距离唱这些歌的时候，你真的仿佛感到那种力量。嗯、而民谣那时候的那时候的民谣啊，那种力量我觉得很直指人心，就是他没有那种所谓的特别飙高音的段落，嗯、但他唱的。歌曲里面那些歌词的人文思考，真的会让幼小时候的我觉得，哎，呃，我当时可能也是有一点风庸风雅或者装逼的意思，但是我现在回想起来，我觉得他里面诉说的很多东西是非常深刻的。是，呃，而且我在那场演唱会上面，我新认识了一个歌手，谁呀、啊？马条啊。然后马条在若干年之后，今年也是在呃《热恋》那部电影里面，嗯、那首《给给》，我觉得特别特别的出彩
0: 。对。该给的给给对，吧？我也记得那首歌
1: ，所以所以我觉得，呃，只要一个歌手认真唱歌，嗯、其实他出现车祸现场，我也是能理解的，可以理解。这个就相当于是我之前在看呃，有一期歌手的时候，应该是老狼吧，参加歌手，嗯、然后他在那个歌手上面有一个比赛环节，他邀请了他所有在摇滚圈内的好哥们上去，啊、很,很多人站在。台上一起唱一首《礼物》。对，那《礼物》这首歌，我觉得熟悉中国摇滚的呃朋友应该都知道，他是写给已故的呃中国摇滚的一个代表人物张炬的。嗯，他就很年轻，不是去世了嘛？然后啊，也滚圈的这些老哥们、啊、兄弟给他写的这首歌《礼物》，正经非常非常的好听，但是在歌手的那个舞台上。由老狼领衔，然后带着这一群曾经的摇滚旗帜、嗯、摇滚骑手们上去唱那首歌，是完完全全的车祸现场。但是不妨碍我在第一时间听到那首歌的时候，我其实是眼含热泪的。嗯、我一方面是为这些人过时隔这么多年，当在进行到这样一个舞台上的时候，他还能想起这一首纪念张炬的歌曲。嗯嗯来去禁言，嗯，因为那一首歌曲在歌手的舞台上其实并不占太大的优势，因为它没有那种飙高音的段落的，得有情怀，对，而且有这么多的人上去唱。再一个呢，我为什么眼含热泪，是因为真的觉得那是一代人的逝去，那些曾经我们中国摇滚战士、领军人物、战士完全都衰老了，<对>就每一个人的嗓子都是那么的破铜烂铁，然后。从中间是哪一个人唱了一句开始大走音以后，后面每一个人都在走音。嗯、我当时觉得真的不可思议，因为《礼物》那首歌听过的都知道它并不难唱，但就是就是没办法，就是没没办法。可能是因为这些人呃，近些年来没有太多的商演机会，上台也紧张了。那些玩世不恭的摇滚歌手，可能站在台上。曾经可能不屑一顾，嗯、我在猜想会不会哎，这是好多年来第一次这么正经的这么巨大舞台给他们的一个聚光灯<对>一个机会，大家还是想要表现的好一点的。对，但可能心急了
0: 或者紧张了，<对>然后唱成这样。这是正好说一好多人对摇滚有一个偏见，觉得摇滚乐的这些乐手，觉得摇滚乐的这些主唱唱功不一定要多好，真不是，摇滚乐特别考唱功。嗯。但是也特别害嗓子，是真的，嗯、是、嗯、对吧？你像美国的大嘴现在不也不行了吗？然后、哎，国内的这些歌手，我自己觉得真的就是生活习惯真的不好，把自己嗓子弄废了占绝大绝大多数。嗯，
1: 是，嗯
0: <吧>、呃，
1: 其实我这边还可以分享一个，就是我最喜欢的。嗯歌手陶喆，嗯，
0: 说实话，嗯、哥那，那那翻车带，我都不说现场吧，哦啊啊一一啊，哦啊啊一一啊啊啊，哦啊啊，他现在就是
1: 抽抽象代表，<笑>我真的是无法理解，一个 R&B m 天王怎
0: 么凭借抽象重新火起来？我最近的混 B 站，我给你看，我见到几个陶喆粉丝的名字。<咳>陶喆的 PPT 产房、嗯、陶喆的音乐产房这是他自己的啊，对，那是自己的那
1: 个、啊、呃纪录片
0: 。陶喆音乐脸堂，脸堂是陶喆的音乐祭堂，嗯、还有那个 David 的音乐产房、嗯、，David 的音乐祭堂 ，David 的抽象产房。<是>我这几天见到这么多，然后他而且特别有意思，他们的头像就俩头像，一个是当然蓝砖那张封面啦，嗯、对吧？最多的蓝砖最近是。应该是发行了二十六年了。对，然后还有一个就是陶喆在发布会现场道歉 ，PPT 现场那个白色背景，啊、然后输入一个很很 low 的发型的那么一个、啊、一脸歉疚的照片做头像，是
1: 因为我觉得可能很多陶喆的资深歌迷都跟我一样，就是在漫漫的岁月长河当中，已经对陶喆的现场表演或者说他嗓子机能倒退已经不抱有任何希望了。嗯、对，呃，这也是为什么在。今年其实我们看到陶喆参加了很多拼盘的演唱会，嗯、虽然有一些演唱会或者说有一些音乐节吧，我觉得陶喆过去是自降身价的，我觉得他应该有一场自己个人的大型演唱会在，在工体或者在梅赛德斯奔驰奔驰中心，对吧？对呀、啊，他够格，但是他嗯，可能也是为了笼络人气吧。或者也是想试试水，嗯、毕竟这么长时间没有在内地市场出现
0: 了。今年不开，明年演唱会市场可能没这么好。啊、今年其
1: 实之前开了几场，嗯、但呃，没有我想象的那么大。嗯，而且呢，因为我是陶喆粉丝这个事情呢，我周围的所有朋友都知道，所以导致啊，一旦陶喆去参加了某一个这种音乐节，就会有人给我发截图，就说：“哎，你这个音乐节去吗？你那个音乐节去吗？”<笑>我在起码在今年前半段，所有人家问我这个时候，我都会跟人家回答我说：“哎，因为结果就不去了。”我也对他现场的这个表演啊，不抱什么希望。我还就是喜欢听他做创作，<歌>然后听他的老歌，嗯、然后希望他可以多创作一些新的歌曲。然后至于听他演唱呢，我可能去听听他的 CD 就可以了，嗯、还能保存一些我对他的这个念想。而且。我也会害怕他在这个音乐现场又搞出一些抽象的举动，<笑>并且呢，其实喜欢陶喆，我觉得有一点特别有意思，就是你作为比如说五月天的粉丝，或者说周杰伦的粉丝，嗯嗯、你去听他们演唱会的时候，你是可以全场大合唱的，在一些特别经典的歌曲。但、嗯、陶喆他有一个问题，就是他是 R&B 天王嘛，嗯嗯、他很喜欢改编。啊，你看，然后在很多不同的演唱会版本里面，嗯，你比如说你打开网易云，你会发现，哎，陶喆有一首歌，比如说他某首歌，他会有很多不同的版本啊，比如说什么 Soul Power 版本啊，这个这个版本，他为了这一个演唱会去专门改编他的歌，然后他的改编还不是小改编啊，他是大改编，嗯，然后你。有的时候他在唱第一曲的时候，你想要去跟他一起合唱，但发现哎，怎么听到的歌曲跟我在这个专辑里面听到的不一样啊？你连跟都跟不上，而且他那个转音一转起来，你又不知道他什么时候结束，就感觉确实稍微有点难受。人家不写歌，你还不让人做编曲啊？对不对？对对对，但是他经常做老歌新编什么之类的事。但陶喆以前正经是唱歌大神，唱功很好的，是唱功非常好，但是呢。我也是看了很多特别专业的音乐博主去点评陶喆的唱歌。嗯、其实他在很长的时间以来，也是一个用自己的机能机能去顶的。嗯，他其实他唱歌的技巧也不是特别好，或者发声方法也不是特别好，嗯嗯、所以他的这个呃嗓音啊，从一零年之后有一个急速的下坠期。嗯，就倒嗓特别厉害。然后你<对>我们看到的那些。呃，抽象画面也基本都是一零年之后啊<笑>、呃、产生的。然后他跟这个呃一些歌手的合唱，嗯，也产生了非常非常多的抽象画面。嗯、我记得他跟吴艳斌，嗯，唱的那首、嗯、呃黑色柳呃呃吴艳胡艳斌啊，对，呃，我记得他和胡艳斌在某一档节目里面合唱那首《黑色柳丁》的时候，就是胡艳斌还是呃应该是唱了一句什么。我只想哭，只想哭，只想哭。唱了这首歌以后，然后陶喆马上跟着即兴的对着胡彦斌唱：“胡彦斌，你让我哭，你让我哭。我”我就我当时听到这首歌的时候，我想、哦、干嘛呢
0: ？为什么要这样？他,他,他
1: 让胡彦斌哭啊？接不住，就是不是？他说：“胡彦斌，你让我哭。”嗨，我我接不住。我说啊，你自己的歌曲《黑子柳英》这么经典的名曲，你们俩应该可以再造一个经典，但没想
0: 到再造了一个抽象。他玩嘛？我一直觉得大卫是一个很有趣的人，对,对,对,对他确实是一个喜剧人。是，所以呃
1: ，虽然你看我讲这么多他抽象的例子，但都是真唱，对，真唱，就是在这个最近的五月天风波出来之后，嗯、其实抖音上面还出了不少陶喆的二创，嗯，放的这些视频啊，无一例外全是他车祸现场和他抽象的例子，<笑>但是。底下会写上一行字，就是这样。到这还是真唱
0: ，<笑>我即使唱成这个鬼样子了，我也要真唱。OK， 呃，这这是你刚才说的那个呃所谓的现场车祸的例子。我给你讲一个我见过最离谱的一个车祸的例子是谁？有一个歌手叫五月，你知道吗？五亿，啊、你知道吗？我记得以前是快男什么的出来的是吧？一一、嗯、年快男，嗯、五亿当年呢，在我们全家人面前都有一个失误的地方。就是那一年，他在唱那个、那个、那个，应该是中秋节，然后湖南台做的一个晚会，他唱吴启贤的《团圆》。嗯，然后吴启贤那个《团圆》是全世界心相连，呃，永爱围一个大圈圈，梦就算再遥远，心里有家就会团圆，对不对？哎、但是你刚刚那句“再遥远”有点成龙的意思，“再、呃、遥远”这是成龙。好大一个国，国是我的家。好,好大一个国，哎，是吗？是这个？不是,是
1: ，但反正就是这意思。成龙、啊，对对
0: 对对对，不要乱唱《国家》这首歌、啊。<笑>好，好好吧，这是一个九亿人下载过的歌呢啊！<笑>我是我的国，家是我的家。别别别勾引我！啊。然后关键是啥？五亿那一场，他我看过，后来他做的一个那个自己给自己的解释，他说因为歌呢是当天中午给到他，嗯，当天晚上就要演。然后那个时候湖南天气不知道为啥很冷啊，那就应该是跨年还是啥，很冷。嗯，然后他练了一下午的歌词，结果临上台，把这个演出服装一换，风一吹全忘了。但是但是音乐已经响了，怎么办？嗯，五一就自己编歌词。你比如说他那个歌词写的是，呃，梦可以很遥远，呃，狂风暴雨都不改变。然后他就一直在唱。梦可以很遥远，全世界都走一遍。全世界很遥远，一起背一个大圈圈。梦可以很遥远，全世界全程都在这么唱。那也是 Freestyle 也<后><你>也挺强的。但你最离谱的事是啥？我们小时候因为看那个。他现场是有字幕的啊，电视播出是有字幕，啊、跟,字幕跟字幕完全不一样。然后
1: 是是个直播是
0: 吗？直播，然后他全程在湖边，嗯、你知道吧？然后当天我就已经在在刷百度贴吧了，嗯，然后贴吧里边就大家都在骂他，你知道吧？但是哪怕那个样子，人家也也也是真唱，也是真唱。真唱而且湖南台还挺屌的，嗯、湖南台那会儿也居然是让大家真唱，在这种演唱会现场、啊、没、嗯、没有做备用的准备。现在有一些聪明的会做备用准备，嗯，就是比如说现，但是如果现场唱的差的话，就直接插假音频是吗？但是有一个问题，武艺这个呢，确实湖南台也来不及准备，因为他上台突然忘词，嗯，全程都忘了，对，这也很难那啥。但这样。就是人也真唱吧，最多会成为梗，嗯，但绝对不会成为一个被人骂、被人抨击的点，嗯，对不对？尤其我还看过有一次汪峰的那个演唱会，呃，我没看，我没在现场，我在看视频。汪峰感冒，嗓子发不出声，然后他唱那个光芒不光明，嗯，然后全程就让你觉得特别车祸，但是你真的你能感觉到，这汪峰老师非常努力，而且汪峰
1: 他是这样，就他有一段时间倒嗓的比较厉害，嗯。他唱高音的时候，我感觉他的音啊，就是如果往好了想的话，嗯、他高音是不是一瞬间飙到超声波那块去了？<笑>太高了，因为他唱高音的时候，因为太高了，以后他高音那段直接就消失了，你听不着，对，发不出来，也对，
0: 实在是唱不上去，发不出来。如果有一九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九对，这是咱们可能说看到一些车祸现场，但是我们也可以接受，是吧？对，有一些明星其实也是在公开场合直接表达拒绝假唱的。嗯嗯，嗯你比如说，呃，前两年可能大家有一个印象是刘德华在香港办演唱会，嗯、他穿的一个蓝色的外套
1: 啊、哦，我记得那个对吧？他
0: 是、呃、站在一个吊台上，对对对，嗯，他好像是因为感冒还是什么，就是嗓子出了问题了，不是感冒，他应该。反正我我他给的说法说是嗓子不舒服，但是其实就是因为年纪太大，然后连着开演唱会，嗯、嗓子受不了了。然后刘德华在那个吊台上就是热泪止不住的从眼睛里边流出来，嗯、然后哭着跟大家道歉，对对对,对，嗯、然后要给大家退票啊，怎么怎么样，说这场这首歌唱
1: 完以后，这个演唱会就结束了，<对>因为我没有办法，呃，让我现在的嗓音呈现给大家，没错，这是对大家的不负责任，大概是这意思
0: 啊。对，然后也是拒绝假唱嘛，然后张学友。前两天还上了一个呃微博热搜，就是在演唱会现场，吉隆坡吧，昏、哦、倒了，倒了因为他耳水不平衡，嗯、然后导致整个人唱的时候就各种眩晕。后来张学友就坐，呃，他之后的演唱会就坐着也要把歌全都唱完，嗯啊，有一些那个劲歌他可以，快歌可能他就调一下，就坐着要给大家唱完，也不也不假唱，嗯，对吧？然后呢？还有一个是啥？就是张学友最近一次出来，他说自己唱要唱到七十岁，不管怎么样都要唱下去。虽然自己现在年纪大了，了我还有八年的时间可以去买、哦、买买到他的一张的然。然后他现场劈了个叉，嗯，然后他现场劈了个叉，然后站起来说我：“我还我还唱得动，对吧？”然后还有一个是，哎，真真的，一说就是四大天王、啊、郭富城，嗯，郭富城前两天被人质疑说为什么对你爱不完那么慢，其实那个对你爱不完的版本，他在《创造营二零一九》里边。也唱了，是他零四年变调过的，本来就是慢版的《对你爱不完》嗯。然后今年呢，郭富城在新加坡的云顶演唱会，直接来了一个空中劈叉落地，嗯，就是腿劈着叉落地，然后在不接触外力的情况下，靠双腿的力量又让自己站起来滑起来，就是这这这种级别的天王，人家已经五十七岁了，今年。对，郭富城虽然我一直觉得他的那个歌技，嗯，不太行，但是。他
1: 的敬业精神和他跳舞的强度、啊，我<对>确实非常的佩服。尤其他每一次演唱会必唱的那个唱这歌，<笑>唱这歌，唱这歌，对，就怎么什么浩令八方那个，然后他到最后是要把、那个、呃、嗯、一只腿举起来，然后用右手拉住右腿。弯曲对
0: ，呃，就是那个摆摆那个造型嘛，亮相那样的造型。有一对,对有一
1: 个像神龙摆尾的造型，但我忘了，我忘了这个
0: 造型是《巴拉巴拉樱之花》呀，还是不是？应该是唱这歌，因为或者是像《动起来》这样的歌曲，《动起来》反而是没有动起来，因为我印象没错的话，嗯、就是那个樱花不是樱花是很可爱的那些但，但是最后那个结尾啊，嗯、樱花那个结尾就、嗯、然后然后最后那结尾是哇。这样一生，然后他要做一个 pose 造型，嗯、有的时候是他要被这个伴舞给背起来，然后在那个他的背上做一个定腿的造型，啊、有的时候好像我我印象当中好像是,是这个扳腿，对扳腿的这个动作，<吧>对扳腿的那个动作，嗯、但是确实很敬业了啊。再说一嘴，那个韩红老师，他其实在今年上十三幺的时候，因为十三幺是他正式回应。有关于捐款这件事儿，嗯，我我特地去看了那个视频，然后正好是拍到他去给演唱会做彩排，然后现场演唱会做彩排的时候，有一些他的团队里边工作人员给他做了电音，电音就是加电儿的那个意思啊，嗯、韩红就说不要电音，因为你们这些技术人员可以通过手段让歌手减轻他的负担，甚至唱不上去的也能唱上去。但是作为歌手本人来说，非常的不应该，因为你吃的是这碗饭，你被称之为职业歌手，你不可以唱不下来。你如果唱不下来，你就不要开演唱会了，就在家里待着就好了。当然，他这种什么唱不下来就不要开演唱会这个东西，只代表他个人的观点，因为有人开演唱会是为了跟自己喜欢喜欢自己还有自己喜欢的这个歌迷分享，对不对？但是他说的这个话呢，前边。我还是挺认同的前半截嗯啊，就是你唱不下来，你可以换别的歌，对对不对？但是呢，你最好是不要用技术手段去完成一些你完不成的东西。对
1: 这个我也是非常认同的，而且我一直觉得所谓的半开麦都已经很不应该了。嗯、对，除非是你这一首歌是非常快的那种劲歌热舞，<对>你有可能因为上气不接下气，稍微的。有那么一些瑕疵。除此之外，如果唱慢歌什么的，你也,也要半开麦。嗯，我觉得这就非常非常之不应该。
0: 是这样，跟大家解释一下什么叫半开麦。可能有人知道，有人还不知道啊。半开麦呢，就是指在歌手现场演唱歌曲的时候，有他的原声，同时呢还放了一条音轨，这条音轨呢是他提前录好的啊，这首歌的音轨。然后这首。已经提前录制好的歌的音轨呢，可能声音会放的比较大，甚至在某种情况下会压过歌手现场演唱的这个声音，这样可以规避掉很多有可能会出现的错误，嗯、甚至忘词之类的。<次>所以半开麦、半开麦这种情况其实一直都存在，但用的最多的，或者说可能会被人比较理解的，往往都是有大量的舞蹈动作的男团、女团。嗯，因为他们在跳舞的时候，真的很难保证自己的气息很稳。而且说实话，我去看男团
1: 、女团的表演，嗯、大部分还真的是看他的肢体，对，就是表现队形，对
0: ，<是>就好像也不是纯为了听歌，所以这种情况在他们那里边是比较容易被理解的。但是你你比如说这次阿信，如果坐实，他就不单是半开麦加电音的问题了嘛，嗯、对不对？就是这样的情况，他以纯唱。嗯，然后让我们这些人喜欢他的，作为这种歌手，我倒是觉得有点不应该。对，没错，咱们再说回刚才那个拒绝假唱的这些歌手，还有一个，那个我觉得是最打脸的，是郑钧、嗯。我看到那个了，就是他和刘云去
1: 参加某一场节目，呃
0: ，元宵喜乐会，嗯，呃，湖南卫视的，两个人手拉着手
1: ，嗯，从舞台中央走出来，嗯，刘云还在唱，但是郑钧完全不唱，他把手是放下的，嗯、要么。这也是说郑钧军
0: 哥真是牛逼，嗯、他还是保持着摇滚人这个范儿。这件事儿呢，当场打脸。当时是有陈浩民夫妇，嗯，然后李嘉航夫妇，还有另外一对夫妇，我忘了是啥了，跟郑钧他们一起出来唱，好像是小拜年，不是小拜年、啊，嗯、是反正一首这个什么夫妻回娘家类似这种歌。因为刘云本身也是湖南人嘛，嗯，然后他们在唱这首歌的时候呢，所有人都是对嘴型。郑钧就把手这么垂着，当然他也站在刘云旁边，<对>就是一脸无奈的表情站在刘云旁边。他就不唱，但是呢，你还能听
1: 到、嗯、对郑钧的声音
0: 。对，所以就直接相当于公开了，告诉你这就是假唱，对啊。而我郑钧我是不会唱的。但这件事当时出来之后，网上全是骂郑钧的。哦，就是说你这个事，对不起人家其他几个为这首歌服务的人。当时真的有这个新闻的。嗯。嗯但是你这么说也可以理解，就是批评郑钧的人他们的想法，对对吧？呃，批评郑
1: 钧的人可能觉得这个节目是一个整体啊，<对>大家都为了这个整体去做努力，你一个人这么出挑啊。是，但是呢，我这在这一点上我还是站郑钧的，因为他毕竟是个音乐人，嗯、是你可以说其他几个人不是音乐人出身，他对这一方面不那么挑剔，但是作为音乐人，摇摇他要保持一个自己的操守。嗯、对，嗯
0: ，好，那最后一个话题。嗯、咱们聊一聊，但我还要说一个假唱
1: ，嗯、这个是我小时候看见过最大的一个假唱。的
0: 环节，啊啊、呃，或者是零八奥运会那个假唱，<笑>那个没，
1: 那个应该是在某个直播<这>对吧？他们不是直播
0: ，那就是全程直播呀。啊、
1: 对，我就是说全程直播呀。啊、然后那么多歌手站在太庙还是
0: 呃天坛前面。啊，你说的不是奥运会现，不是开幕礼，现不是现场，不是开幕礼现不是看场不是
1: 开幕礼现就是以某一场。我知道
0: 他们唱那《北京欢迎你》，唱《北京欢迎
1: 你》，那么多明星没有一个人是真唱。然后他的视角有全景，呃，他的然后他的视角有远景啊，所有人都在画面里面，也有呃 close up， 也也有近景，给这些明星单人特写。然后有一两个明星，比如说陈羽凡，呃呃，有一两个明星，比如说胡海泉什么的。他整个就唱错了，唱错以后，对嘴停下来，但是他的歌词还在滚动，而且有一些歌手不在，嗯，他们的声音居然还有，对，就非常的扯，<以>就是但,但这种国家晚会，我觉得
0: 可能要算是例外吧。我后来看到那个有人解释这个事儿，说太庙那边因为现场有风，嗯，然后收音就收的不是很好，所以一开始就决定要用这个原声带，嗯，就是现场只是对口型，因为这个东西是要放全国还是全世界什么播出的，播出，所以就是这种情况。这正好就聊到第四个话题了，咱们第四个话题也是最后一个话题，为什么会有这么多假唱？咱们刚才其实在聊的过程当中，其实我总结了两点，第一点就是咱们刚才说的。有一些歌手鸡贼，嗯，又想挣钱，然后又担心自己的身体发挥不好，对，或者扛不住，担心身体就用假唱的方式帮自己坑过去，嗯，然后再有一种，其实真的就是像咱们刚才说的，一些重重大的活动晚会，咱们国家真的有一些机构怕出问题，就会要求你假，就像春晚大多数都是假唱，不能让你出一点毛病，对呀，而且。确实
1: ，春晚像这种全球华人都在关注的节目，嗯、万一哪一个艺人上去抽风说一两句不该说的话，
0: 对呀、啊，
1: 我都很难想象。你没看这些年都不敢请运
0: 动员了吗？嗯、啊，是吗？对呀、啊，嗯嗯，打球、打网球、打足球这种，对踢足球的千万不能请不。是啊，就是这种活动，呃，他假唱我其实是可以理解，嗯，对吧？但是你歌手自己的商演假唱，我自己还是真的很难接受。然后再有一种假唱的情况，呃，其实是啥呢？其实这个东西也不是歌手自己想假唱。龚丽娜还是谁就讲过一次事儿，说当时参加一个那个活动，因为现场有几个歌手想假唱，嗯，啊，说自己这个状态不好，结果主办方就为了怕有问题，全都变成假唱，了。大家得配合那几个不太好的歌手，所以。这个事儿呢，就有三种情况，一种是碍于人情、碍于面子，另外一种就是因为真的是重大活动，重大活动这种我还相对可以理解，碍于面子那都不太能理解。然后最让人我觉得不能接受的就是自己耍鸡贼。然后如果这次五月天坐实，那他可能就是第一就是我们刚才说的鸡贼那一种，或者说。嗯，也可能不是艺人自己吧。你知道，艺人
1: ，尤其又是像五月天这么大一个天团，他的经纪公司、他的艺人团队有太多的人，无数的人，可能都会给他意见
0: 。但咱们就说，五月天的经纪公司叫啥？相信音乐。嗯，这个这你会觉得很讽刺，不是？这音乐公司就是五月天的呀？啊，是对吧？但是就是说啊，
1: 就是他周围的人会很、嗯、会很多人给他各种各样不同的意见，那有可能
0: 艺人在呃参与其中的时候会被一些意见所裹挟。是、嗯、我其实我自己如果看演唱会最不喜欢遇到这种情况，一种首先是耍大牌、延迟开场啊。嗯、你知道我最讨厌遇到情况是什么吗？嗯、就是坐你
1: 旁边，因为。阿甘去看演唱会，或者是去看这种晚会、啊，他有一个特别不好的毛病，就是他一旦听到他自己喜欢的歌曲，他要全程唱，然后就会变成那种情况。我来看这个演唱会，我是要听<笑>你听我的演唱会嘛？我要听这个歌手唱，但是阿甘的声音确实太大了，啊、而且他不光要唱，还会动，还会跳，就是旁若无人那种。所
0: 以，嗯，对，我希望如如果有机会，不要坐你旁边。<笑> <okay> 但是我我看演唱会最最讨厌几种情况，一种就是有点耍大牌，啊、嗯，就是延迟开场，然后提早结束，也没有安可环节，啊、嗯，然后再有一个呢，就是刚才说这种假唱，还有第三一个是啥？这个我是周杰伦的粉丝，大家都知道。嗯，我不希望杰伦的演唱会再出现那种帮帮唱嘉宾，还有自己带的那帮，<对>就是小兄弟<唉>烂泥扶不上墙的那些人。那帮兄弟就是在炸你的血，他们还有一些还有一些什么发型师什么的也上去他。他们除了周游记。除了陪你做广告，嗯、给你给你就是做造型，然后给你在演唱会上帮唱，他们还有工作吗？对，你实在不行，你给他每人开个店，让他们去卖奶茶好了，你不要再带他们去演唱会了，这个真是我受不了的，你知道吧？是的这个
1: 确实也是被很多人所诟病的。对，我之前跟呃去看周杰伦演唱会的人聊过，他们就说，他每次看到那些个呃小兄弟上场的时候就头大
0: ，因为他没人气嘛。
1: 对，就是我是想，如果我在场地里的话，嗯、我看到那些小兄弟上台，那我也得上台了啊！对呀、啊，这可是随便什么牛马拉尔都能上台了。那我作为。杰伦资深粉，那我觉得我也可以上去上台表演一下。点歌环节保留，我还可以，因、嗯、因为啥呢？但点歌环节也别点那么多，因为是他点一首歌要插歌大混好长时间、啊。好长时
0: 间，但是我为什么说希望有点歌环节？像我这种跳耀的比较的对对对，你可点到、嗯，我没准能点到，机会能大点，所以我希望保持，嗯、但是别那么长时间。真的就是不要有这么多这么多这么多糊弄时间键是对，就这种东西会拉低你整场音乐会的档次。我告诉你，吴宗宪啊，呃，宪哥前些日子评价了一下最近的杰伦，嗯，他说，周杰伦就是让身边的那帮人给弄坏了，嗯，申边那帮人现在就是天天告诉你就是宇宙第一，宇宙第一，然后让所有跟他说真话的、给他真心意见的人都被他给驱逐出去了，嗯，然后什么时候有人真的给他点建议啊？这些人吗？不可能吧！就是宪哥真的在采访里边就这么评价，嗯、我非常认同。对对对虽然对，他虽然我知道也有可能还在记恨杰伦没有给他发请柬这件事儿，嗯，但是这句话我相信是所有杰迷都愿意的。嗯、就是那帮小兄弟到底是干什么的呀？是，对。但是这个话题又扯远了，咱们说回这个假唱的事儿，做一个结尾，好吧？嗯你看，咱们从开场跟大家梳理五月天这次的事件，包括还跟大家甚至科普了一下五月天到底是啥，对不对？嗯、啊，可能有一些人不知道。啊。然后聊到后面我们自己经历的真唱的车祸现场，嗯，然后我们看过的一些可能没有那么好的疑似假唱的现场，然后我们发表了一些对假唱的看法。我到现在都觉得咱们有一个点是贯穿下来，就是我们始终对假唱，尤其是明星个人商演的假唱是零容忍。对，如果是外事外事活动，或者说国家大型活动，这种可能还有情可原，嗯、而且也不是明星自己能定的。没错，对，但是就是个人假唱商业活动，这个东西太不应该了。没错，我是花钱来看明星，你
1: 在现场给我唱歌，嗯、这是。我的第一目的，而不是让你
0: 现场给我放 CD。我放 CD， 我哪儿都能听，最便宜的四五百块钱，嗯，贵一点的一两千块钱，甚至有人花上万块钱去买。对、啊，
1: 而且五月天这种天团，嗯、或者我们不要单指五月天吧，就是任何现在啊，嗯、在现在这么一个市场好的情况下，任何一个有名气、有号召力的歌手。他的票，你看看，第一时间你都抢不到，你有很多都是从黄牛手上去买票的，是。而这些粉丝花这么大价钱去买票，除了看你一眼以外，真的想近距离的听你唱他们心中最喜欢的那些歌曲。而如果在这个时候你给人家放的是 CD 的话，对
0: ，那别人会作何感想？所以这一次五月天的事件，其实对整个行业演唱会市场，我觉得都是好事。对。虽然枪打出头鸟，嗯、但
1: 是别的人发现这个事情以后，他起码最近一段时间他不敢再做这样的事情了、嗯
0: 。对，而且我觉得有关部门包括因为有五月天这个事儿，终于在前，因为你知道，比如说麦田农夫现在已经火了嘛，嗯嗯、一定会有很多的 UP 主盯着对这些的，<对>这是长期的，那形成了一个官方跟民间互相监督这些歌手办演唱会的时候是不是假唱？我觉得以后的演唱会市场大概率是不太会出现。现在这种假唱事件，所以五月天这个事儿呢，对于呃我们粉丝而言很伤心，对于去了那些可能疑似假唱现场的观众们而言是个坏事，但是对行业起到的警醒一定是正向的，没错，对吧？行。那咱们这期节目聊到这儿就可以结束了。节目的最后做个广告，我们的节目《硬核说》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们想加群的加 J A C K I E L Y G T， 让我们的管理员拉您进群，和我们一起聊天打屁。再同时，想了解节目最新动态、主播最新官片动态的，请在微博搜索“硬核班长”以及 A D 钙奶爱喝奶，关注 A D 与我的官方微博。行，本期节目到这儿，谢谢大家，拜拜，拜拜。